0: שלום למאזינים שלנו. אנחנו שמחים שחזרתם לפרק חדש במסגרת הפודקאסט שלנו, הורים, ילדים, יחסים. שלום, שרון.
1: שלום, מיכל. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר. <laughs> שמחה, נרגשת לקראת היום.
1: אנחנו בפרקים הראשונים, בואי נזכיר uh, למי שמקשיב מה בדיוק הפודקאסט שלנו.
0: אנחנו קראנו לפודקאסט שלנו, הורים, ילדים, יחסים, זה פודקאסט שיחה של שעה אישית. ואינטימית, עם אדם שמעניין אותנו. אדם שאנחנו רוצים לשמוע על הילדות שלו, על ההורות שלו, על עצמו. אז מי האורח שלנו, ולמה הזמנו דווקא אותו?
1: האורח שלנו הוא אדם שאותי באופן אישי מאוד מסקרן. אני חושב שהוא יוצא דופן בסביבה ממנה הוא הגיע, ואפשר לומר שהוא הצליח בגדול, והכול אה, בעשר אצבעות, לבד. יש לנו, תכף אנחנו נגלה,
0: כי אנחנו מסקרנים את האנשים, אבל יש לאורח שלנו חזות מאוד מסוימת. אבל מי שמכיר אותו טוען שהחזות הזאת היא עטיפה בלבד.
1: אז נאמר עליו ככה, שהוא נולד וגדל ביבנה, נצר למשפחת רבנים ממרוקו, נשוי לאורית, ואבא לשלושה ילדים, שירה, יונתן וליהי.
2: אז שלום, לשלומי קוריאט. שלום גם לכם, שרון ומיכל. איזו הקדמה. מה היא עושה לך ההקדמה הזאת? איך אתה מרגיש איתה? אני לא רגיל שעושים אינטרדקשן כזה ארוך, אבל... אבל הכל נכון, אז אני בסדר איתה.
1: אוקיי, אנחנו אוהבים להתחיל מההתחלה, להתחיל בבית שגדלת בו. ספר לנו על הבית שגדלת בו. אמורים להיות יותר ממוקד על ההורים
2: קודם כל. טוב, קודם כל חשוב להגיד, אני בן 44, מה שאומר שאנחנו מדברים הרבה שנים אחורה, וככה צריך לחפור בזיכרון, אבל אני גדלתי ביבנה. מאוד שונה ממה שהיא היום, מיבנה שהייתה בזמנו עיירת פיתוח, סוג של חצי מעברה, תקרא לזה ככה. ואני יכול להגיד שהייתה לי ילדות מקסימה. ואני בוחר להגיד את זה ככה, כי גדלתי בשכונה הארדקור. באמת, שאנשים היו אנשים קשי יום, אנשים היו צריכים לעבוד לפעמים בשתי עבודות כדי לפרנס את הבתים. אבל הייתה לי ילדות מקסימה, כי ה- 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 השכונה שבה גדלתי, האנשים שבה גדלתי, הייתה, הרגשת שייח, הרגשת חמימות, תמיד היה, הייתה תחושה של, של בית. כולם הכירו את כולם, שלומי? כן, יבנה של אז הייתה מאוד מאוד קטנה, אז הכירו את כולם לא רק ברמת השכונה, אלא ברמת העיר. זה ממש היה ככה. וכשאתה אומר אנשים,
0: ההארדקור מבחינת הפרנסה והכלכלה גם אצלך בבית? ההורים נאלצו
2: לעבוד? ההורים עבדו, כן, עבדו, אבו שלי עבד, מה שנקרא, עבודה שחורה. הוא היה עובד במפעל לכימיקלים. אימא שלי עבדה בלשכת הרווחה. ובאמת ניסו לעשות כל מה שהם יכולים כדי לתת לנו את מבוקשנו, מה שנקרא. הם, הם, אני חייב להגיד שלא החסירו מאיתנו כלום במהלך הילדות. באמת, למרות שהיו קשיים כאלה ואחרים, לא החסירו מאיתנו כלום. ארבעה אחים, נכון? יחד איתך? עוד, עוד שלושה אחות ממני, כן. כן. ואת יודעת, היו חופשות והיו היו, טיולים, ו... איפה, איפה, לאן עסעתם? תראי, אז טי... זה, זה לא היה חול. לא הכרתי חול עד לא. גיל <מח> מאוד מאוד מבוגר, יחסית. <מח> אז חול מבחינתי היה טבריה ואילת. אוי, נפלא.
0: אבל זה נפלא.
2: כן, זה היה חול של אז.
0: זה
1: יותר טוב מטבריה בתור ילד? טבריה ואילת, לא היה מעבר לזה. הכנרת
0: בים סוף, תגיד לי, מי
2: צריך יותר ומים? אני חושב שהיה איזה שלב שכבר היינו כל כך הרבה פעמים בטבריה ועשינו את אותה אטרקציה כל כך הרבה פעמים של הסירה הזאת עם השקופה שרואים את הדגים. שזה באיזשהו שלב שכבר אמרו, טוב, נוסעים ליד, כבר ידענו את המסלול, ידענו לאן הולכים, <laughs> אבל אתה בכל זאת מתרגש מזה.
0: כי זה יציאה מהשגרה, כי זה שונה וזה
2: אחרת. כן. Mm-hmm.
1: אז... האחים שלך, איפה אתה ממוצב שם? איפה אתה נמצא? אני
2: הבכור. אתה הבכור, אוקיי. Okay. אני הבכור. אני...
0: שלומי, אתה יודע להגיד היום שבתור בכור אה, זה שם אותך באיזשהו
2: תפקיד? בוודאי. מה, בוודאי איזה? שכן. Um, אני אגיד לך גם למה. אצלי זה טיפה יותר uh, מחודד, העניין הזה של להיות בעל תפקיד בתור בכור, כי אצלי, um, כשאני הייתי באזור גיל 13-14, uh, אבא שלי עבר uh, אירוע לב, ארבעה ניתוחי לב פתוח הוא עבר. או. ובאופן uh, uh, בלתי רצוני, מה שנקרא, הוא נאלץ להיות מרותק לבית. Uh, ואז אתה מוצא את עצמך מגויס לטובת העזרה בבית, okay. גם עם האחים הקטנים וגם ברמה הכלכלית. גם, זהו, צריך לשאול גם כלכלית? כן, אבל זה לא, שהוא, זה לא שנפל עליי איזשהו עול כלכלי שהייתי חייב להחזיק את הבית, לא, אבל כן הרגשתי מחויבות ברמה האישית, mm-hmm. למשל, אם הייתי יוצא לחופשות, לא לדרוש כסף מההורים מה וללכת לעבוד כדי... להחזיק את עצמי, או כדי להרשות לעצמי דברים שאני רוצה מבלי לבקש <illy> מההורים.
0: היית נער כבר אז,
2: כשהיה כן, אני חושב שהייתי בין 12 ל-14, אני לא זוכר את הגיל המדויק שזה היה. ובאופן אוטומטי זה שם אותך בתפקיד גם ביחס לאבא וגם ביחס לאחים. כן.
1: אז זכורה לך כתקופה קשה? איזה משהו טראומטי,
2: או שאתה <אז> אומר,
1: וואלה, זה חיזק אותי הדבר
2: הזה? <אז> זה כאן? גם וגם, כי זה לא פשוט לראות את אבא שלך, פתאום <אז> ה- האיש <אז> הגדול, החזק הזה שמחזיק את הבית, פתאום <אז> כן, חסר חס... בדיוק ככה, פתאום חסר ו... ואתה מרגיש שכאילו, אתה לא מוכן לקחת את העול הגדול הזה, אתה עוד לא בשלב. אבל אין לך ברירה, ואתה צריך להתגייס. ושוב אני אומר, זה לא ברמת הלהחזיק את הבית כלכלית, אבל זה כן להקשיב למה אמא צריכה, וכן להיות פתוח יותר לעזור, וכן להיות עם האחים, וכן לנסות לעזור עם השיעורי בית לזה, וכן... אז זה כן דברים קטנים שבסוף, באיזשהו מקום, חישלו אותי אחר כך. אני גם סקרנית, האם
0: אתה יכול להגיד באיזשהו אופן אם זה השפיע גם על הקשר עם האחים? הקשר עם האחים
2: הוא... הוא קשר אחר, זאת אומרת, אצלנו בבית, mm. אע... זאת אומרת, הבושה לקחה, שיחקה תפקיד מאוד מאוד גדול, גם בינינו לבין עצמנו, היינו מאוד מבוישים מלדבר על דברים מסוימים. נגיד, לבוא ולהגיד, סליחה, אני מתנצל, זה משהו שאני לא מכיר. זאת אומרת, לקח, לא, 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 לא חונכנו על הדבר הזה של לבוא ולהתנצל בפני אחים, כי זה אחיך. זאת אומרת, הוא מבין והוא סולח, באותו דבר אני. ו, ו, וגם היום, כשאנחנו כבר אנשים בוגרים, בעלי משפחות, הפתיחות היא לא, היא לא דבר מוכר לנו. זאת אומרת, נורא קשה לנו לדבר על דברים מסוימים. אז אנחנו כאילו כן יש יותר, אבל זה עדיין לא, לא במקום הזה שאתה היית חושב שזה צריך להיות. זאת אומרת,
0: יש איזושהי... אני, אני מנסה להבין, שרון, תראה אם אתה אם, ככה, אם אני ברורה אפילו לעצמי. זאת אומרת, יש איזושהי אי, מחשבה או ידיעה או הבנה ארטילאית, שבעצם הם מבינים אותי, שיודעים מה אני חושב על המצב, שיודעים שלא התכוונתי או שיודעים שאני אוהב אותם, כן. אבל, אבל לא מדברים על
2: זה. כן. זאת אומרת, ההנחה היא שהוא יודע מה אני מרגיש. ככה זה, ש... היה, ככה זה היה לאורך הילדות וההתבגרות. אני חושב שהיום, שוב, אני אומר היום כבר... גם כאנשים בוגרים וגם כי יש לנו ילדים, אנחנו מרגישים טיפה יותר נוח לדבר כן. על דברים, גם על דברים של העבר.
1: יש פחות דיסטנס מהדיסטנס
2: שהיה אז? <אז>, <אז> אתה מה זו ההגדרה הכי נכונה שיכולה להיות. כן. אז היה המון דיסטנס. גם בין מתוך, ההורים לילדים. כן, מתוך רספקט, מתוך חוסר ידיעה איך, לה, איך להתחיל, והיום זה פחות. מה שמות ההורים? <אז> לאבא שלי קוראים ארמונד ולאימא שלי קוראים ג'קלין. הם עדיין גרים ביבנה? סליחה, שרוני
0: כן, ההורים
2: שלי, האחים שלי, כולם גרים ביבנה. כל המשפחה, אבא שלי הוא עמד שרוני במקור, אבל כולם שמה, כולם... ממש חמולה. חמולה, כן. משפחת קוריאת היא משפחה מאוד מאוד גדולה.
0: כן.
2: בארץ באופן כללי, אנחנו
0: הרבה. אנשים לא רואים, המאזינים שלנו לא רואים, אבל היה לשלומי עכשיו חיוך כזה, מהרוח על הפנים, משפחת קוריאת. שבט. שבט,
2: תשמע, זה באמת שבט. זה באמת, זה, בוא, אצל מרוקאים זה שבטים גם. מה עושה התחושה הזאת שאתה חלק משבט? כאילו, מצד אחד זה יכול להיות, אתה יכול
1: להרגיש שאני אחד קטן מתוך איזה 100 או 200, מצד שני, יש לי גב, במובן של החום שדיברת עליו, ותחושת השייכות הזאת.
2: לא, אני, לא, אני לא חושב שאנחנו מרגישים שאני אחד קטן בתוך שבט, אני חושב שאנחנו... אה, יש תחושה של שבט מ- מלוכד, זאת אומרת... אה, גם כאלה שהם לא הגרעין הקרוב. הבן דוד מפה, הבן דוד דודה משם, והאח שלה היא. כן, זה, כן. אנחנו ש... זה, זה מנטליות שבטית, מה שנקרא, זה אנחנו מחוברים בדם. אהבת את האירועים, היו הרבה אירועים משפחתיים. תראה. אהבת אותם? אצלי זה מתחלק, אוקיי. אצלי זה מתחלק. אני יכול להגיד לך שעד אה, גיל 15-16 הייתי חולה על זה. זאת אומרת, מבחינתי זה היה בילוי. ככל שהתבגרתי ועשיתי מהלך בחיים שלי ועזבתי לתל אביב, ו- והתחתנתי והקמתי משפחה, והנכנסתי לעולם הטלוויזיה, ו- ופתאום מצאתי עצמי גם פחות זמין לדברים האלה, וגם פתאום מצאתי את עצמי טיפה מרוחק מכל הדברים האלה, ו- ו- וזה התנקם בי בחלק מהמקרים. אמרו זוכ... לך שאתה
1: סנופס, לא מניע לא, סנופ, סנומי נהיה סנופ, מילה שנהיה שחקן. לא בקטע כזה, <laughs> לא
2: בקטע כזה, ממש לא. זה כאילו, בתחושה האישית שלי, אני זוכר סיטואציה שהיא בעיניי עצובה אפילו, שאני זוכר שהייתי אה... ביום צילום, וזה היה חתונה של אחי, ואני הגעתי לחתונה של אחי לעשר דקות. והייתי, אולצתי לחזור לזה, כי טעות שלי, לא יודע מה היה שם בדיוק באותו רגע, אבל אני הלקטתי את עצמי על זה שאני לא חלק מהשמחה הזאת, וזה אחי. זה לא בן דודו, זה אחי. וזה היו, היו עוד אירועים מהסוג הזה, כמו לידה של האח או האחות, ואתה... כאילו, המקצוע באיזשהו מקום ניהל אותי.
0: זה גם... תראה, בסיכום של דברים, אני גם לא טועה, זה מקצוע טוב, עני מאוד. כן,
2: נכון. ו, ובאותה נשימה, אני תמיד אמרתי ואני תמיד אומר שהמשפחה היא ערך עליון מבחינתי. ומבחינתי המקצוע הוא לא בעדיפות ראשונה. אבל זה לא היה ככה בהתחלה. זהו, ז- היית צריך זה היה,
0: לעבור תהליך. שלום. זה היה, כן,
2: זה היה תהליך של הבנה. Mm-hmm. גם כי אני הייתי בסוג של בנייה נכון. עצמית וקריירה, ו- ולא היה לך הרבה סיי, ופתאום, היום זה... אין סיכוי שזה יקרה לצורך העניין. אבל זה עדיין, זה עדיין עשה לי תחושת אשמה שאני לא חלק, ושאני יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, אני הרגשתי על עצמי, מה, נהיית סנוב, זהו, אם הלכת לעולם הטלוויזיה, או הדרמה או, הטל, או התיאטרון, אז אתה לא יותר טוב מאחרים בו. והיו גם חיכוכים, היו גם...
1: אמירות כאלה. אמירות
2: כאלה,
0: בדיוק. כי, כי המשפחה מצפה שבאמת המשפחה תהיה במקום בושות, אבל נכון. אתה היית צריך
2: להתרחק כדי לדעת לחזור. נכון. Mm-hmm. אז כן, אז היום אני כאילו מרגיש צורך לכפר על דברים. זאת אומרת, אם יש אירוע, אני לא יכול לא ללכת, אין מצב שלא תגיע. אני לא יכול ללכת.
1: תגיד, מה קיבלת מההורים בבית שגדלת בו?
2: קודם כל, חום ואהבה זה בכמויות אדירות. איך זה בא לידי ביטוי? מה תראה, זה לעטוף אותך גם כשאתה לא צודק. זה, זה אני, ממש ככה. אבל אתה חייב, אני רוצה שתסביר מה זה לעטוף אותך, זה חיבוקים ונשיקות. ו- זה לא ו- רק. ו- או, 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 או לה... זה מבט, אני, או זה היגד, מה זה? אני אתן לך דוגמה. קודם כל, היה חינוך נוקשה, שלא נטעה. זאת אומרת, לא, זה לא שוויתרו לי אם עשיתי דברים דקיף, לא טובים. תקיף כן. גם תוקפן. היה, היה... אבא שלי ידע להעמיד אותנו במקום, היה חשוב לימודים, חשוב מאוד לימודים. Mm. אין דבר כזה. להבריז מבית ספר או לוותר לעצמך, אין דבר כזה. לא חולים אצלנו הולכים לבית ספר. אין דבר כזה. וואו. איך, איך פעם הוא אמר, הוא אמר, אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה לשבת במשרד עם מזגן, תלמד. אתה רוצה לעבוד לעבודה קשה, תתבטל. הוא היה אומר, אתה רוצה
0: לעבוד קשה כמוני, או שהוא היה מכניס את עצמו לא, פנימה? הוא לא, לא. את עצמו לא, הוא לא mm-hmm. היה מכניס את עצמו למשוואה. הוא לא היה
2: מכניס את עצמו למשוואה, אבל uh, כן, היה חשוב לו שאנחנו נמצה את הפוטנציאל, כי היה לנו פוטנציאל, ואימא שלי תמיד, אני בתור נער, uh, כל האחים שלי היינו בעיקר uh, רחוב, כדורגל, חברים וכאלה. שכונה. שכונה, ממש ככה. ו, וחלק מהדרכים של אימא של, של אימא שלי להרחיק אותי, נגיד, מהשכונה או מהרחוב או מהזה, הייתה תמיד לחזק את העניין הזה של להגיד, יש לך פוטנציאל, יש לך כישרון, בוא תעשה איתו משהו. <priority> והיא רשמה אותי לחוג, תיאטרון. איך היא, איך היא גילתה שיש לך כישרון? כי אני תמיד הייתי המצחיקן של החבר'ה, ובמשפחה הייתי עושה כל מיני חיקויים וכאלה. והיא אמרה, בוא תעשה עם זה משהו. היא לא חשבה שזה תהיה קריירה, גם אני לא. והיא רשמה אותך לחוג תיאטרון בשחוק, חוג תיאטרון, ששם הכל השתנה מבחינה Uh, uh, ביום שאני עמדתי על הבמה בפעם הראשונה, אני לא אשכח את זה, עשינו מחזה של מולייר, החולה המדומה, ואני בתפקיד הראשי. מי זה עשינו, בבית ספר או לא, ב...? לא, לא, בחוג הזה. <אח> וזה היה מול נכבדי העיר וכאלה, וברגע שבו אני מסיים את ההצגה ואני משתחווה, ואתה מרים את הראש, לא עניין אותי לא ראש העיר, ולא... עניין אמא. אותי רק לראות את אימא. את אימא. אתה רואה את אימא בצד. יושבת במה זה קורנת משה, ואתה מבין באותו רגע שהנה מצאת לעצמך ייעוד. וזה, זה, זה, <ווה> אני לא יודע על הרבה מאוד בני נוער בגיל 13-14 שיכולים להגיד, אני ידעתי מגיל 14 שזה מה שאני הולך לעשות.
1: להצביע על הרגע הספציפי שהנה הם יודעים.
0: ו- ותראה את השילוב הזה בין אימא שרוצה להרחיק את הילד מהרחוב. אבל עושה משהו שהיא רואה שיש לו את הניצנים שבתוכו, זאת אומרת, היא יודעת גם לעשות את החיבור בין מה שהיא רוצה לבין מה שמתאים לילד. אני סקרנית, היא ראתה גם דברים אחרים גם באחים שלך. פוטנציאלים, ההוא טוב בזה, ההוא טוב בסדר.
2: אני חושב שהיא ראתה, אבל אצל אמא שלי היה דבר מאוד מאוד ברור. אם אתה רוצה לעשות שינוי, אתה צריך לעשות אותו. אני יכולה רק להאיר את הדרך, אבל אני לא יכולה לגרום לך לעשות שינוי. אז... אני רושמת אותך לחוג, אבל אתה צריך ללכת, ללכת ולהיות הכי טוב, אתה צריך להיות מחויב, אתה צריך להיות אחראי. אז כן, אז לאחי היה את והיה לו כישרון אדיר של כדורגל, אבל הוא בחר לא להתמיד בו. אבל הוא עשה את זה, הוא עשה את זה כמה שנים ש... כן. אז לכל אחד מאיתנו היה את הכוונון, ואבא תמיד היה מאחורי הקלעים, אבא שלי כאילו... Uh, uh, נגיד שאני, אני יכול לדבר על עצמי, כי אני כשאני אמרתי, טוב, זה מה שאני רוצה לעשות, אז היה לו מאוד קשה עם הרעיון. להיות שחקן. כן, כי מה זה שחקן? זה מקצוע לא בטוח, ואתה יודע מה, אני אספר אפילו יותר, עד לפני כמה שנים, אבא שלי, הייתי מגיע הביתה והוא, היינו יושבים בארוחות שישי והוא היה אומר לי, אתה לא רוצה למצוא עבודה נורמלית? אולי תמצא איזה עבודה שמונה על חמש, או כבר בטלוויזיה.
0: כל הדברים האלה של אומנות לא נכנסים ברובריקה של עבודה נורמלית. לא,
2: כי הוא, א', מבחינתו אומן, זה מקצוע עם סיכון מאוד מאוד גדול. ואני יכול להבין אותו, זאת אומרת, היום שאני חי את זה, אני יכול להבין, זה מקצוע שהוא צריך אור של פיל כדי לשרוד אותו. אבל, ואני חושב שבסך הכל הוא חשב על טובתנו, זה לא... ואתה חושב, דרך אגב, שהגדלת
0: אור של פיל בהשאלה או את העוצמה מהבית? מאמא
2: ואבא? כן, זה, תראי, א', כן, אני חושב שהם... את מי הובענו את העניין הזה של לא לוותר ולהילחם ו...
0: מה זה, בדיוק, אני רוצה לדעת מה זה החוזקות האלה, מה זה העוצמה הזאת, האור הזה של הפיל,
2: מה זה? תראי, קודם כל זה להאמין בעצמך. זאת אומרת, חינכו אותנו להאמין בזה שאתה מסוגל לעשות הכול.
1: איך הם עשו את זה? איך זה בא לידי ביטוי? אומרים לך את זה?
2: אומרים לך את זה. הם מחזקים אותך ברגע שאתה, שאת, שאת, ברגעים הכי נמוכים שלך, אז עושים איתך את הסוג של השיחה הזאת של "היה בסדר ואני מאחוריך והכל בסדר". <אף> ולמרות שהיו תקופות שהמצב הכלכלי לא היה מזהיר, אז אתה רואה שהם מתגייסים לטובת הכול כדי לאפשר לך לעשות את זה, כדי שאתה לא תוותר. וואו. <אף> אז, אז עשו המון המון לטובתנו, המון לטובתנו. לא ויתרו לנו ככה. אתה מבין? רק רגע, עשו לטובתנו, זה לא רק, לא, זה לא רק נתנו
0: לנו, כמו ששלומי אמרה להתחלה, לא לא, לא אלא דח, דחפו אותנו, ברור. ציפו מאיתנו. ברור,
2: נכון? ברור, גם, ברור, גם דאגו, אתה יודע, לתת לנו בראש כשמגיע לנו. כשאתה לא עושה מספיק, כשאתה אומר, mm. אנחנו עושים ואתה לא נותן מעצמך, אז מה זה שווה? גם דאגו לעשות את זה. ועור של פיל זה באמת, זה משהו שאתה תוך כדי, אתה מבין? אתה מפתח תראי, אני גדלתי בתקופה שלא הייתה אינטגרציה. זאת אומרת, הבדלי המעמדות היו מאוד מאוד ברורים, וזה שיחק תפקיד בשנים ההם. כן. וזה מחספס אותך. זאת אומרת, אתה לא יכול להישאר אדיש לדבר הזה. אני, היו תקופות של חוסר ביטחון. של גם המראה החיצוני וגם העובדה שאתה מרגיש לא שווה ערך לאלה שבאים מהשכונות מר, ה... מרמת השרון. לא, לא מרמת השרון, מהשכונות היותר היוקרתיות של יבנה ומאלה אה. שמקבלים יחס אחר. החבר'ה של הטייסים
1: כבר אז הבאתם. אחר כן,
2: כך כן, בדיוק
0: התחילו, נכון. ואתה
2: מרגיש לא שווה ערך, ואתה גם... סוג ב', סוג ב'. אתה <laughs> מרגיש סוג ב' ש... ולא בצדק. כן, וזה לא נכון, זה לא ראוי. ו- ו- וזה לא בצדק, ובאיזשהו שלב... אה, אה, הסוויץ' נעשה אצלי, פה. אמרתי, טוב, למה? כאילו, מה... למה, למה מה? למה, למה אתה מרגיש ככה? בגלל מה? ובגלל... התחלתי לפרוט את זה. והחלטתי שאין צ'אנס שאני נותן לזה להוריד אותי יותר, ושאני עושה מהלכים, כמו ללכת לעשות אודישן לטל מיאלין, וכמו אה, אה, לעשות דברים שאז, אם הייתי אומר את זה, היום אנשים מסתכלים, אמר, טל, טל מיאלין, מי? אתה? אין סיכוי. דווקא הדבר הזה היה טריגר שגרם לי כשלומי להגיד, אני, אני, אני אוכיח לכם. יותר מוטיבציה. יותר מוטיבציה, ולימים, וזה הבנתי, היום אני הרבה יותר מבין את זה, שבהתחלה אתה מתחיל מחובת ההוכחה לאחר, כאילו, אבל לאט לאט התחלתי להבין שאין לי בעצם צורך להוכיח לא, אלא להוכיח לעצמי. וזה מדרבן אותי עוד יותר.
1: מוטיבציה הפנימית.
2: שואלים
0: לי, אתה נעזרת במצבים כאלה באיש או אשת מקצוע? פסיכולוג, פסיכולוגית.
2: בוודאי, בוודאי. אני יכול להגיד לך שגם היום אני אצא פסיכולוגית. כי אני, אני, לא, נניח, אם היו מדברים בגיל 13-14 והיית אומרת לי פסיכולוגית, בתפיסה של הבית, מה אתה, אתה זה, מה אתה פסיכי? אתה פסיכי? אתה יש לך בעיות נפשיות? אתה חולה נפש? לא. אבל... וזה אצל האבא לצורך העניין, אצל mm. האימא, בגלל שהיא באה מלשכת הרווחה והיא מכירה ויודעת והיא זה, אז הפתוחה. היא דווקא כן עודדה שיחות עם זה, אבל לי היה מאוד קשה בתפיסה להגיד, רגע, הם ישמעו בשכונה שאני בלכת פסיכולוגית, מה יגידו? Mm. איך, איך ידברו עליי? מה יחשבו עליי? אז שנים הדחקתי והפנמתי, ודברים היו מתפוצצים בצורה רעה. Mm. וככל ו- 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 שהתבגרתי, הבנתי שהדבר הזה של... למצוא איזה איש שיח שהוא חיצוני למקום שאתה בא ממנו. ל... שלא, שופט, שלא אותך, שופט אותך, שלא שופט אותך בדיוק קרוב ככה, ריק,
1: שלא מעורב רגשית בדברים שקורים ו- איתך.
2: ואפילו גם אם לא נותן באמת איזושהי עצת זהב, אלא יושב ומקשיב, יש בזה משהו, יש בזה כוח שהנה היום אני בן 44, ואני לא מוותר על הפגישה השבועית הזאת. אני לא, אני לא באמת, יש לי צורך. זקוק לזה כרגע. אבל, כן. אבל אני מרגיש שזה לפעמים בא לי לשבת, לדבר עם החבר החיצוני
1: ה- האחר הזה. אני, אני מתייחס לזה כמו מסאז' כלומר, אם אתה ב... במצב שאתה יכול לפעמים לוותר על זה. אתה יכול לוותר על זה, אבל זה מאוד כיף לעשות את זה, וזה עושה נחמד, ואתה תמיד יוצא בתחושה יותר טובה מאשר נכנסת, אז למה לוותר על
0: זה? שטובי גם אוהב לשאול למה. על הבוקר, עוד לפני שנכנסנו לאולפן, הוא למה בשיחה אחרת, פה היום שאל למה, אותו דבר גם הקטע הזה. למה לא בעצם? נכון.
2: למה? אני אגיד לך מה, איזה סטיגמה. נכון, אני אגיד לך מה, אני זו סיטואציה שנובעת מכמה סיבות, ממכלולים שקשורים לאיך שגדלתי, לשכונה שגדלתי, לאיך שחונכתי, למה ש... שחשבתי שנכון. אני הייתי הרבה, התנהלתי באופן שלילי מאוד, זאת אומרת, חשבתי שלילי. חשבתי שלילי מבחינת תחושת
0: הערך שלך, תחושת אני לא ש... תחושת שב... הערך, ו... בדיוק, זה, לא
2: השפיע, יכול... זה השפיע עליי, השליליות הזאת ליוותה אותי לאורך דברים שני. אחרים. ברור. וככל שהתבגרתי, ובטח ובטח כשהפכתי לאבא וזה, פתאום, את אומרת למה, פתאום השאלה הזאת של למה בעצם אתה מרגיש ככה, הייתה איזושהי אבן דרך, איזשהו רגע מכונן בחיים שלי, שאמרתי, רגע, בחיים לא שאלתי למה, כי קיבלתי הכל כמובן מאליו, כי ככה צריך, ככה זה, סליחה, ככה זה עובד. ופתאום עכשיו אני מתחיל לשאול שאלות גדולות, שפחדתי מהן. אתה יודע, זה גם אחת השיחות שהיו לי שפתאום מצאתי את עצמי אומר, למה, ובשאלות ברומו של עולם, מה למשל? אה, 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 למה הדברים, כאילו, אה, איפה אלוהים בתוך המערכת? עכשיו, אני בא מבית שהוא, דתי, כמו שאמרת, בשעתי. דתי, משושלת, ו, ואני אדם מאמין, מניח תפילין כל בוקר, ושומר בשר חלב, ועושה לא מעט דברים. ופתאום היה לי רגע בחיים שאמרתי, למה קורים לי הדברים? איפה... איפה אלוהים בתוך הסיפור? למה יש כל... איפה? זאת אומרת, האם יש פה יד מכוונת? יש... באיזו... כן, כן, והיו שאלות. והיו... וכשנשאלו השאלות, פתאום גם נבהלתי. פתאום מצאתי את עצמי, שואל את השאלה ומתרץ למה אני שואל את השאלה. והפסיכולוגית הייתה אומרת לי, אבל זה בסדר לשאול. זה בסדר ל... 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 להתעמת עם השאלה הגדולה. אבל בתוך תוכחה אתה יודע את התשובה. ומהר מאוד, כאילו, הרשיתי לעצמי לשאול שאלות. הרבה יותר, ולעשות דברים שלא היו, לצורך העניין, אתם יכולים לראות, אני מקועקע. כן. זה משהו שקרה לפני שנה. אני בין 44 עד גיל 43, המחשבה שזה אסור, שזה יעשה עוול להורים, שזה שיחק תפקיד, איך שגדלתי, איך שחונכתי, ופתאום, במה שנקרא, משבר גיל 40, הוא לאו דווקא רע, הוא כאילו פתאום...
0: ואם אני זוכר את זה, זה משבר גיל 40, כן, אני גם עברתי וגם עשיתי כמה דברים, וגם קעקועים, דרך אגב, וגם רישיון לאופנוע, וגם קדיתי, אז שרון, סיפרתי לו את זה בזמנו. זה גם המקום הזה של אני עושה כי אני רוצה.
2: א', אני עושה כי אני רוצה, כי הנפש שלי רוצה. כי אני, זהו. וזה לא שולל, אגב, זה לא סותר את העובדה שאני אדם מאוד מאמין. אני מאמין שיש אלוהים, אני מאת... מאמין שדברים לא קורים פה סתם, אני מאמין שאין מקריות. אבל אתה צריך לסדר את זה בעצמך. אתה צריך למצוא את הסדר ולהגיד, אני רוצה, וזה לא מתנגש, אני, אני, אני אגיד מאמין. יותר מזה. אני אגיד יותר, א', זה נכון, אבל אני אומר, הדברים שאני אומר, אני רוצה או אני עושה או אני, זה, זה, אני מאמין שזאת ההשתדלות שלי בעולם הזה. זאת אומרת, mm. אני פה כדי למלא איזשהו חלל מסוים או איזשהו תפקיד מסוים, וזה לא סותר או גורע מהעובדה שאני יכול גם, וגם.
0: כן. גם אני אוהבת את הגם וגם. למדתי על זה בגישור.
2: בגישור עובדים חזק מאוד על גם וגם. אתה יודע מה? זה הופך את החיים להרבה יותר קלים. זה הופך את החיים להרבה יותר קלים, כי יש לי פחות התחבטויות עם עצמי היום. אני גם בן מזל מאזניים, זה עוד יותר התחבטויות. אוקיי, לא מקנא לך. תגיד,
1: חוץ מההורים, עוד דמויות משמעותיות בילדות שלך שעיצבו
2: אותך? מלא. כשאני אומר מלא, אני מתכוון ל... מה זה מלא? אני מתכוון ל... קודם כל, הבמאי הראשון שאותו פגשתי, שבעצם... בן כמה היית, שלומי? בטח ש... באזור 13, 13. בחוג, בחוג ביבנה. בחוג ביבנה, בתיאטרון העירוני, זיכרונו לברכה, יאיר אליקים. זה אדם שהיה מגיע מקריית גת, והוא לקח אותי פרויקט. כשאני הגעתי לחוג הזה, השפה שלי, העברית שלי, הייתה עילגת. זה ברמה של אני חולה עליך, אוהב אותך, מה איתך. כי ההורים הם מהגרים. דיברתם מרוקאית בבית? לא, ההורים דיברו עברית וגם מרוקאית, שלא רצו שנבין. אהה, כן. אבל... בשכונה, זה הדיבור. אבל זה הדיבור בשכונה, זה פחות בבית. כאילו, בבית כן ישבו איתי, אמא שלי התעקשה על העברית וזה, ואני עם חטא ועין, שזה כאילו מהבית כנסת. אבל... כן, לא את ה... יודעת, העברית... כמו שאני מכיר אותה היום, וכמו שהכרתי אותה אז, הם עולמות אחרים. ו... ופתאום אתה מגיע למשהו שעברית זה הבסיס להכל. <אח> ואתה <אח> עוד <אח> עושה פתאום מחזה שהוא מחזה צרפתי עם עברית גבוהה, שאקספיריט תקרא לזה אפילו, באותו סגנון. ואני לא מצליח לקרוא את מה שכתוב. זה קצת ו... כמו שאנחנו
0: לפעמים לומדים ארמית בבית ספר או... שוברים את כן? השיניים.
2: <laughs> ואני פתאום מתמודד עם משהו שאני אומר, אני, אני מסתכל רגע ואומר, בוא'נה, אתה לא יודע לקרוא. עכשיו, זה מעבר לבוא'נה, אתה לא יודע לקרוא בינך לבין עצמך, אתה יושב עם עוד אנשים. <אח> וזה
0: רגע... זה לא רק ללמוד משחק, זה גם uh, לסדר את הנפש. כן, וואי. זה
2: רגע מאוד, uh, נקרא לזה, מכונן, כי אתה, אתה פתאום מוצא את עצמך בסיטואציה שאתה מבין, באיזה מקום אתה נמצא מול האחר. אז מה היה, רגע, רגע, אז מה היה התפקיד של הבמאי הזה באותה, באותו מצב? אז הוא לקח אותי, הוא קודם כול, הוא האמין נורא בכישרון, כי הוא ראה את היכולת הגולמית, מה שנקרא. אז, אז הוא, הוא החליט לאתגר, הוא נתן לי את התפקיד הראשי בהצגה. <אז> אבל אני הייתי מגיע שעה לפני כולם, והולך שעה אחרי כולם. כי לא הייתי עושה רק את התפקיד, הוא היה יושב איתי על העברית. ואני לא יכול לחשוב על עוד בן אדם שאני מוקיר לו כל כך הרבה תודה על הדרך שעשה איתי כדי, את יודעת מה, אפילו להגיע למקום שאני אמצא בו היום. כי הוא היה אחד הראשונים, חוץ מאימא שלי, שאמר, אני מזהה פוטנציאל בילד הזה, ואני אלך איתו באש ובמים, וזה גם היה ככה, כי כשאני החלטתי ללכת לעשות את בחינות הקבלה לטלמה אלין, הוא זה שעבד איתי, הוא זה שהכין אותי, הוא זה שליווה אותי. וואו, שרון. תחשוב רק
0: רגע, תחשוב גם אתה, מה זה עושה לילד נער, כולו בן 12-13, אחר כך 14-15, שיודע
2: שיש מישהו שכל כך מאמין בו? את יודעת, אני עושה שיחות העצמה לבני נוער בשנים האחרונות. אני מרגיש מחויב, mm-hmm. כי אני, אני מדבר איתם על חלומות mm-hmm. ועל אמונה בעצמך, ואני חושב שזה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי, כי... היה לי חלום, אבל אם לא הייתי מאמין בעצמי, לא, רוב הסיכויים שלי לא הייתי מגשים אותו גם. ו, ואחד הדברים שאני אומר, דווקא כשאני מגיע למקומות כמו בתי ספר ואני פוגש גם צוות חינוכי, אז אני אומר שהמחויבות שלכם כצוות חינוכי, מעבר ללזהות הפוטנציאל, היא לבוא ולהגיד, אני מאחוריך. כי יש משהו במילים האלה כל כך עוצמתי, ואני יכול להגיד את זה על עצמי, כי אני עדות לזה שאני גדלתי במקום איקס, אה, בסיטואציה כזו או אחרת, שהייתה אמורה אולי להוביל אותי למקום אחר, ובחרתי לעשות שינוי בחיים שלי, אבל אני חושב שהשינוי הזה לא יכול היה לקרות מעבר לרצון העצמי, בלי, בלי מישהו שהיה מאיר את הדרך. בלי מבוגר
0: שמאמין בי, שמראה
2: לי את הדרך, בי שאומר,
0: שדוחף קצת ואומר, אתה יכול, אתה יכול. אתה, אתה,
2: אתה, אתה יכול, אתה מסוגל, אני מאחוריך, וזה, יש כל כך הרבה כוח, זה כאילו אולי חיצונית לא מרגישים את זה, אבל זה מחלחל. כן. פעם, פעמיים, שלוש, זה מחלחל.
0: תגיד, זה שאתה היית נער בשכונה ביבנה, וכבר בגיל ההתבגרות, וכבר גם בתחושה של, כמו שאמרנו קודם, ילדי הטייסים מגיעים, והחיפוש של הזהות הזאת, אני כן בעל ערך, לא בעל ערך, זה לא היה יוצא דופן שילד, בן, הולך, לומד משחק? ו...
2: איך קיבלו איזה אצלי משחק? אצלי בשכונה, mm-hmm. זה היה מאוד מוזר. זה יותר גרוע מלכת לפסיכולוג. <laughs> <laughs> אצלי, אצלי בשכונה, <laughs> הרעיון ללכת, אז גם מי שהלך למקצוע שקשור לאומנות, היה קצת נשי אולי, mm, היו דיבורים. ש... <laughs> אבל זה בדיוק המקום שבו אתה, זה בדיוק המקום, זה הצומת דרכים שבו אתה אומר, אוקיי, אני נכנע לרחשי הסביבה, או שאני ממשיך פורד עם המטרה שלי. <laughs> זה, זה בדיוק היה הרגע הזה שבו אמרתי, אין ברירה, צריך לעשות ויתורים, וויתורים זה אומר לוותר על חברים ולהתנתק מהשכונה ברמה הזאת. זה אומר שאני, כשעשיתי את, כשהלכתי לעשות את מבחני הקבלה והתקבלתי לבית ספר, ואני אספר לך סיפור, אפרופו מבחני הקבלה, תראי כמה דרך חתחתים הייתה. בסגיל. כשאני התקבלתי לבית ספר... באיזה גיל? זה היה בכיתה ט', אוקיי. Okay. כשאני uh, התקבלתי לבית ספר, אני... מכתב uh, הקבלה, היא הגיעה לכתובת שכבר לא התגוררנו בה. אז היה מכתבי קבלה, לא הודיעו לך ישירות. ואני הייתי בטוח שלא התקבלתי. כי לא הגיע מכתב. לא הגיע, לא היה אישור, לא כלום. אמרתי, טוב, כנראה שלא. אז התחלתי ללמוד בשנת הלימודים החדשה, באותו בית ספר שלמדתי בו כבר, עם אותה מחנכת כיתה. שאגב, לא פרגנה. לא, לא,
0: לא הגעת בכלל לטלמה בימים הראשונים. לא,
2: ביומיים הראשונים, לא. אחרי יומיים, אין... באיזשהו, במהלך השעה השלישית או הרביעית של הבית ספר, פתאום הלכה סיטואציה בית הספר ושואלת, אה, מי זה שלום ביקורת? ואני אומר, אני. והיא אומרת לי, אה, רק אה, מוודא, אתה איתנו או שאתה מתחיל שם? אמרתי, אה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? התקשרו מטלמה העליון רק... אה, למה הילד לא מגיע? למה... כן, בדיוק. <laughs> ואני אומר, מה זאת אומרת התקשרו? <laughs> הם התקשרו לאימא שלי שהתקשרה לבית ספר והתקשרו, ואני אומר, Yeah. יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו, היה איזשהו חצי הגעת, סירוס אפילו. הגעת קצת,
0: לה, הגעת לימים הראשונים האלה קצת בדאון, כאילו, עובדה, לא התקבלתי, אז אני לא שווה כמו שחשבתי. לא, גם טרחו
2: גם... גם... להגיד לי לפני כן, כן, לא יצא ולא יקרה, ולא זה ולא, ולא, ולא זה, ופתאום או... אתה מקבל את זה קבל עם ועדה. מול או... כל אלה שחשבו בהתחלה שזה לא יקרה, ואתה יוצא כמו טווס מהכיתה. יאללה. אתה זוכר את הרגע הזה? אני זוכר אותו חד אתה, וחלק. אתה מרגיש אותו בגוף? תשמעי, זה עברו המון, 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 המון שנים מאז, אבל, אבל זה כאילו... אני חושב שזה... נקודת
1: ציון <laughs> שלא של שוכחת. זה הרגע, זה
2: כן. כן. אני מדמה את זה, זה קצת כמו לרחף. זה קצת כמו על ענן על צמר גפן, לצאת משם, כאילו... זה כאילו ברגע יכול... שאתה יוצא, אתה אומר, כבר לא אכפת לי מה יקרה היום, שום דבר לא יכול להרוס את התחושה ואת ההרגשה הנפלאה הזאת. שום דבר לא יקלקל לי אותה. ש...
0: שלומי, אמרת שהבחירה שה... הזאת, גרמה לך בעצם להיות, לוותר
2: על חברים. כן, זהו, התחלתי להגיד שזה אומר שכשהבנתי שטלמה לינז הולכת להיות מסגרת מאוד טובהנית, שזה בעצם, בהתחלה עוד הייתי נוסע מיבנה נגיד לתל אביב, ומתל אביב לגבעתיים. רציתי לשאול
0: איך הגעת, מתי יצאת מהבית בבוקר? זה היה
2: לעלות באוטובוס של חמש וחצי בבוקר, <אח> וזה לסיים את הבית ספר באזור השעה. אם, אם אתה בהפקה כזו או אחרת, אז זה לסיים באזור שש, שבע, תשע, ולרוץ לתפוס את האוטובוסים האחרונים. אז זה היה מורכב, זה היה קשה. ו... וגם, אתה יודע, אתה חבר'ה בשכונה, זה לא תמיד קיבלו את זה באהבה. אני עשיתי מהלך שבו עברתי לגור ברמת השרון, אצל הסבתא. אישה בת שמונים. מאיזה גיל? חמש עשרה? מכיתה ט', מכיתה ט'. לא, כיתה ת... י'. פחות או יותר, כי בשנה הראשונה עוד ניסיתי לתפור את זה, כאילו, לגו, להיות מהבית, בבית. מהבית, מהבית. והייתי, עברתי לגור אצל הסבתא לפחות שלוש, ארבע פעמים בשבוע. וזה גם סיטואציה הזויה, כי אני בן 14 ואני חולק דירה עם אישה בת 80, והיא בקושי מדברת עברית. וזה גם לא נוח לך להביא חברה, או להביא חברים, או... הכל משתנה לך עוד פעם, אתה כאילו פתאום בונה עוד פעם חיים. וגם להכיר אנשים חדשים בתוך המקום החדש הזה שאתה בבית ספר, בו. בבית ספר,
1: שזה לא החבר'ה שאתה רגיל אליהם. שזה מאוד
2: קשה היה. זה היה, אני חושב שהשנה הראשונה הייתה השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים בתור נער מתבגר. הרגע, הכי קשה. הרגשת יוצאת דופן שם? בלי צל של ספק. קודם כול באתי בפערים לימודיים שאי אפשר להסביר אותם. זה היה לי ממוצע ציונים מתחת ל-24. זה באמת, זה ברמה כזאת. וגם אמרו לי, חביבי, אם לא תשפר את הציונים, עם כל הכבוד לכישרון, אנחנו נהליך להתפרד,
1: הייתה שם דמות כמו אותו מורה?
2: קודם כל היה שם את המנהל בית הספר, מר נתן.
1: מר נתן.
2: מר יצחק נתן, אדם דתי, שניהל את בית הספר לאומנויות, טל מעלין. ומעבר לעובדה, כנראה שהוא התחבר לעובדה שאני בא ממקום ערכי ומסורתי, הוא ראה משהו. ואתה יודע, אני אספר לך משהו שזה היה סגירת מעגל צמרמורת היה לי. אני משחק בתיאטרון, בהבימה, בהצגה שנקראת גבעת חלפון, נעונה. Mm-hmm. ובסוף ההצגה אמרו לי, מישהו רוצה לראות אותך. ויצאתי החוצה, פתאום אני רואה את מר נתן. Kah- עכשיו, אני עדיין קורא לו מר נתן, אתה יודע,
0: זה 25-27 שנה אחרת, מר נתן. תראה איך בן אדם בונה את הסמכות שלו ואת הערך שלו. איך הוא מדבר עליו, איך שלא מדבר עליו. אני מדבר
2: עליו כי אני מאוד אוהב אותו, ובאמת, ואני רואה את מר נתן, ואני אומר לו, שלום מר נתן, כי אתה יודע, התגמדתי לילד הזה בכיתה ט', כאילו עשיתי משהו לא טוב. המנהל קורא לי לחדר. והוא אומר לי, אני גאה בך, ואמרתי לו, תודה רבה, ונהנית וזה וזה. ואז הוא אמר לי, אתה יודע שאני כותב ספר, ויש לך פה פרק. שאלתי אותו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני זוכר את הסיפור שלך, כי אני הייתי, היה לי לא פשוט. אני באתי גם, הייתי, נכנסתי לכיתה שבה כולה... מבית ספר לאומנויות בתל אביב, אז הם עודקו איך שהם מלוכדים. בדיוק. כולם היו, וכולם כבר היה להם ניסיון טלוויזיוני, ומעבר לעובדה שהיה להם ניסיון טלוויזיוני, כולם הגיעו, הם בנים של mm. רובם. ופתאום הגיע הילד הזה מיבנה, שהם...
1: הבן של ארמון וז'קלן. הבן
2: של ארמון וז'קלן, והאבא וה... שלו, הוא לא עובד, אבל הוא נגר לשעבר, ואימא, היא עובדת סוציאלית, והם זיפים. ועם גורמטים זהב ושרשרת זהב של הבר מצווה. והוא באומנויות. ומה קשור הארס הזה לאומנויות? וכמו שאמרת בהתחלה, יש לו חזות קצת מאיימת, אז לא מכירים ולא נותנים לצ'אנס להכיר את הבן אדם. תגיד, שמעת שהיו אומרים עליך מאחורי אגב הארס? לא שמעתי את זה באופן... המבטים זה הספיק. אבל כן, המבטים, והעובדה שהייתי מנותק, ישבתי עם עוד מישהו מיבנה, שאותו אני גם בקושי הכרתי, אבל בגלל הזהות היבנאית היינו ביחד. אבל זה סוג של חרם לא... שאתה לא מוכן אליו, אתה לא עשית כלום. זה סוג של בידוד. הבדלה, הבדלה. בידוד, בידוד. כן. ושוב, מה ששיחק שם תפקיד, העובדה שיש לי כוח שהוא ברכה מאלוהים. אני אומר שזה מתנה מאלוהים וזה חוש הומור, שהיכולת שלי לגעת באנשים דרך ההצחקה פתחה לי עולמות. ו... בזכות זה גם יצא לי להתקרב לאנשים, וגם בזכות זה הכירו את הבן אדם. <אם> אבל השנה הראשונה הייתה קשה, גם, גם חברתית, גם מקצועית, והאיש הזה לא ויתר לי. מר נתן. האיש הזה הבין שיש פוטנציאל, והוא פנה למחנכת הכיתה שלי דאז, שהיא גם אישה מקסימה, ואמר לה, אני מטיל עלייך. לא במילים אחרות, אני מטיל עלייך לתפח, את האחריות לת... לקחת אותו. את הילד הזה כפרויקט פרח, לשבת איתו אחרי בית ספר שעתיים מתמטיקה אנגלית, להביא אותו למצב שהוא יסיים פה עם בגרות. יאללה. וזה משהו שאני... זה שוב,
0: בן אדם, זה, זה בן אדם שמאמין בך. בך. תקשיב, א', בורחת. ברוך השם. כן. ב', אה, אני גם חושבת אבל שזה הדדי. זה לא איזשהו ילד טפיל שאנשים מאמינים בו, זה ילד שעובד בפרך. אני מנסה לחשוב נכון. על מה בין ה-14, 15, 16 זה היה צריך להתגבר. היו... על סטריאוטיפים, על נראות, על, 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 פערים,
2: על פערים של, של לימודיים. אני חייב להגיד... שזה, כלכליים. אני חייב להגיד שהתקופה של טלמה ילין תקופה, הייתה מאוד מאתגרת. מאוד מחשלת, כי היו סיטואציות שאנשים לא, את יודעת, אפילו ההורים שלי לא יודעים.
0: כשאתה אומר מאתגרת, לי זה תמיד נשמע קצת כמו פוליטיקי קורקט. הייתה תקופה קשה. קשה, כן. קשה.
2: אבל מאתגרת גם במובן לא רק הלימודי, וזה גם, כמו שאמרת, בפן הכלכלי. נכון שההורים שלי עשו כל מה שביכולתם כדי לא לתת לי את התחושה הזאת, אבל אמא, היו גם רגעים שבהם אתה מבין... שאין. שאתה, לא, 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 לא עניין של שאתה צריך להתחשב. הבנתי. ובמה זה אומר, אני אתן לך סיטואציה אחת, שאני מספר אותה ב, בשיחה שאני עושה עם בני נוער, רק כדי להמחיש מה זה אומר כוח רצון, ומה זה אומר מבחינתי לא לוותר על הרעיון, על החלום הגדול הזה, כי אתה יודע שמהר מאוד אתה יכול להימשך לשכונה ולהימשך לדרך לא טובה. וה... סיטואציה שאני הייתי הרי נוסע בשנה הראשונה מיבנה לתל אביב בחופשי חודשי, ואז לוקח כרטיסי... קונה כרטיסייה של דן, עשרה ניקובים, ניקובים שהייתה עולה 120-130 שקלים, אז הייתה עולה כרטיסייה. והיה איזשהו שלב שנגמרה לי הכרטיסייה. כרטיסייה. ולא יכולתי לבוא לבקש מאמא שלי את הכסף. לא הרגשתי לא נוח, הרגשתי, כי הם נותנים יותר מדי, הם עושים, וזה לא קל להם וזה, ואמרתי, אני לא, אני אסתדר. ומצאתי את עצמי יורד בתחנה המרכזית עם החופשי-חודשי, הישנה בתל אביב, וצועד ברגל מתחנה המרכזית עד לבית הספר בגבעתיים. וואו. שמונה קילומטר הלוך, שמונה קילומטר חזור, כל יום במשך ארבעה חודשים עד שאימא שלי גילתה שאני לא נוסע עם כרטיסייה. אבל זה, ה- 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 הדבר הקטן הזה, זה בעצם הוכיח לי שאין דבר העומד בפני הרצון, שאתה יכול להילחם בכל מכשול. וואו. בכל מכשול, ואת זה אני מנסה להעביר גם לילדים שלי וגם לילדים שאני מגיע לדבר איתם. שלומי, מה אתה חושב שאמא ואבא עשו כדי שזה יהיה בך ככה? אני לא יודע. אין לי איזו תשובה ברורה לדבר הזה, אבל אני חושב שהם... אני חושב שהם חינכו אותי לדבר אחד, שאם אתה רוצה לעשות מעצמך משהו, זה לא תלוי לא בי לא באימא ולא באבא, זה תלוי בכמה אתה באמת רוצה. וכמה אתה באמת מחויב, וכמה אתה באמת אחראי למה שאתה בוחר לעשות. והם כל הזמן טרחו להבהיר לנו את זה. גם לי, גם לאחים שלי, שלכל דבר שתעשו תהיה השלכה. כל דבר שתעשו, תבחרו נכון. Mm-hmm. כי לכל דבר
1: תהיה השלכה. ראית את זה נכ... גם בדוגמה אישית, לא רק בדיבורים, אצלם. כלומר, אמא מחויבת לעבודה או ללכת כל יום, לא משנה מה. אמא מחויבת לעבודה, אמא מחויבת לעבודה, עבדה לא בעבודות,
2: אמא שלי עבדה בעבודות פסיכיות, בין אם זה לעבוד בבוקר באיזו עבודה מסודרת וללכת לנקות שירותים אחר כך, זה... אמא שלי עבדה, אמא שלי יש אשת עבודה, ואבא שלי הוא איש עבודה עם אנשים. כלומר, ש... מחו... ינקת מחויבות. כן, אבא שלי, אני חושב שאם לא הניתוחים, ואם לא התחושה של השברון, שפתאום הגבר של הבית הוא... הדבר פתא... החסון נשכח. והחזק הזה הופך, הופך להיות, להיות חסר, כאילו במירכאות חסר חשיבות. אבא שלי הוא איש... ואתה יודע מה, גם אחרי שאבא שלי קצת הבריא והחלים וחזר, הוא הלך לעבוד בנגרייה. זה לא שזה, הוא, אבא שלי הוא איש שרגיל להיות... אצלנו לא יושבים בבית. גם אבא שלי הוא איש של אנשים. אבא שלי בא מעולם האומנות, כאילו, אבל... Mm. כי אבא שלי בא מאירועים, אבא שלי הוא... הוא, 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 הוא זמר חפלות, נקרא לזה ככה. <אח> אז הוא מכיר את העולם, והוא גם חווה את זה דרכי, כאילו אולי את ההגשמה שלא התממשה, לא כי הוא עשה את זה, אבל לא באופן הכי מקצועי. אבל... ומעבר לזה, העובדה ש... ש הם לא ויתרו לעצמם, הם לא רצו שאנחנו נסיים בעבודות השחורות האלה, למרות שהוא אומר לי, מדי פעם תמצא עבודה מסודרת, וזה, הוא לא באמת מתכוון לזה כבר. אבל כן חשוב לו שאנחנו נהיה מסודרים, וכן חשוב לו, אחינו חסד שמור לירה שחורה ליום לבן, וכן חשוב לו שנהיה מסודרים עם בתים, וכן חשוב לו שיהיה... הכל, יש את השבלונה של, ה... של הבית המרוקאי הזה, שהכל זה סביב הילדים. וזה, הם היו מגויסים בשבילנו. לא היה הם. את, את, הילדים הבינו, גם האחים שלך, שבעצם אמא
0: ואבא עובדים מאוד קשה, ברור? ואמא ואבא עושים את כל הדברים האלה למעננו. ברור. כן. ברור, ברור, ברור.
2: אתה מרגיש אותו דבר כלפי הילדים שלך היום? קודם כל, לאוצל של ספק. אני חושב שאני... אני שמתי את המשפחה שוב ב, 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 ברף העליון, זה הדבר, זה ערך עליון מבחינתי. כל מה שאני עושה הוא למענם. ולמען ההגשמה שלהם, ולמען העובדה שהם לא יצטרכו לחוות את אותם חוויות שאני חוויתי, כדי שלהם תהיה דרך, פתי, נקודת פתיחה הרבה יותר קלה ממה שאני הייתי, ממה שלי היה. ו, ו, <אח> וזה מתבטא, כן, במובן <אח> הכלכלי זה אומר, אני לא חושב על עוד תפקיד בשביל הקריירה או בשביל הזה, זה, זה בסדר, אבל אני חושב כן על פרנסה, שזה משמעותי מאוד בחיים שלנו כאומנים. בטח ובטח, הנה תקופת הקורונה מבהירה את זה היום הרבה יותר ברור מעבר. אבל הם כן חשוב לי, ש... אני מחנך את הילדים שלי לדבר אחד, כן חשוב לי שהם יעשו את מה שהם אוהבים, וכן חשוב, אני לא מחנך אותם, וזה אני חושב הסוד הגדול, אני לא מחנך אותם למצוינות. ולמה אני אומר אני לא מחנך אותם למצוינות? זה אולי נשמע מוזר, כי אני מחנך אותם לעשות את הכי טוב שהם יכולים. זאת אומרת, אני, אני לא מצפה מהם למאה במבחן. אני אומר לבן שלי, אם תביא 60, אבל אני יודע שעבדת קשה וניסית ועשית את הדרך, זה כאילו הבאת בשבילי 100. כי ב- ביום מן הימים אתה תביא את המאה, אבל אתה עושה את הדרך הנכונה. ואני רוצה לשאול אותך
0: ולהקשיב רגע, שלומי, אה, אתה רוצה שהילדים שלך יהיה פחות קשה.
2: כן. למה? זה לא שאני לא אומר שהם יחוו קשיים כאלה או אבל אני חושב ש... אם יש לי את האפשרות לתת להם איזושהי נקודת פתיחה הרבה יותר נוחה,
0: mm-hmm.
2: בין אם זה כלכלית ובין אם זה אה, אישית, אז אני אתן, כי זו המחויבות שלי כאבא. ואתה לא מפחד שהם יצאו פחות מחושלים בגלל זה? לא, לא, כי אני, אני מח... בתוך התהליך הזה אני עדיין מחנך אותם להעריך, mm-hmm. סתם, אם אנחנו מדברים ברמה הכלכלית, להעריך מה זה כסף. להעריך מה זה אומר לקנות
1: מס. איך אתה גורם להם להעריך כסף? אתה יודע להעריך כסף, כי אתה הלכת 8 קילומטר בגלל 120 שקל, קודם כל,
2: אני נותן להם את עצמי כדוגמה. ואני נותן להם דוגמאות של דברים אחרים, אתה יודע, לפעמים אני רואה מישהו, לפעמים אנחנו יושבים במסעדה לצורך העניין, והם מזמינים מנה, כי זו עין גדולה של ילדים, והם מזמינים מנה. ואני אומר לו, אתה לא תאכל את זה. אני אוכל את זה. והמנה נשארת ואז אני אומר לו, אתה יודע שיש לה, אנשים שהדבר הזה מבחינתם זה ארוחה לשבוע עכשיו? אתה יודע שיש את זה, וזה עושה מצפון. אתה וזה רואה, וזה, אתה וזה רואה כן, את זה עושה להם מצפון. ואני אגיד לך עוד מזה, לפעמים הבן שלי הולך איתי, ולבן שלי יש לב כזה ענק, הוא רואה הומלס אה, או משהו, הוא לוקח כסף, והוא הולך נותן. אז אני חושב שהוא יודע מה זה אומר. כן. גם נתינה... אני גם אגיד לך יותר מזה. מזה. מזה, לפעמים הוא שומע... הוא, הוא, הוא רואה עכשיו, הוא היה בתקופת הקורונה, את זה דוגמה חיה. שאומר, אבא, רגע, עכשיו, הקורונה, אתה לא מופיע, אתה לא זה, אז מבחינה כלכלית אנחנו בסדר? הוא מאוד מודע, הם מאוד מודעים. Mm-hmm. כי אני...
0: זאת אומרת, הוא לא מקבל דברים
2: כמובן מאליו. לא, לא, זה, לא. זה הוא זה לא מקבל שיצח דברים לעשות. כמובן מאליו, וגם הילדים שלי הם לא... הם לא, הם, הם, אני לא מחנך אותם על מותגים או על, על ערך הכסף, על, אני מחנך אותם דווקא לפשטות.
1: אמרת שהוצאת אותם מתל אביב? נכון. כדי להתרחק מכל המותגים לא, והכלים לא, האלה? לא,
2: לא כדי להתרחק מהם, היה לי סיטואציה מאוד מאוד, לא, אני אדבר בקודים כדי לא, לא זה, אבל גרתי באיזשהו מקום, בתל אביב, וביום שהבת שלי חזרה מבית ספר ואמרה לי, למה לילדה הזאת יש תיק של הוגו בוס, או של אני לא זוכר מה, ולי יש תיק כזה? הבנתי שפה אני לא רוצה להיות, מהסיבה שהתחרותיות והצורך שלה להשתוות לאחרים, זה לא משהו שאני רוצה שהילדים שלי יגדלו עליו. זה הרסני. לא רוצה את זה. ואמרתי לאשתי, תקשיבי, זה... גרנו שם אמנם בשכירות, וזה היה המזל שלי, כי אמרתי לה, יש לי את האפשרות לבחור לא להיות פה. ואני לא רוצה להיות, כי הילדה חוזרת, וזה מציק לה יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ואני לא מוכן לזה.
0: שרון, אני רוצה רגע שתשים לב, אחת המילים ששלומי אומר הרבה, זה בחירה. נכון. Uh, אני בחרתי, ואתה בוחר, ויש לי, הבחרות, מי הילדות, ויש לי אבחרות, כבר מילדות. ויש לי אפשרות לבחור לא להיות פה. תראה, לדעת להגיד לעצמך, אני בוחר, וגם אם אני בוחר להישאר במקום לא טוב, או אני בוחר לקום ולעזוב, אני בוחר לייצר שינוי, זה משהו שמצריך המון מודעות, המון הסתכלות פנימית, והרבה
2: עבודה גם עם הראש. אני אגיד לך כי שזה... יש גם את הלב וגם את הראש, הרי. אני אגיד לך שזה תוצר של תקופה ארוכה שהיה בה ביטחון, ואז אתה מוצא את עצמך מסתגר עם עצמך. ושואל את השאלות, שואל אותם כאילו בינך לבין עצמך, mm-hmm. ומחפש תשובות. ולאט-לאט אה, מבין שבסופו של דבר, אף אחד באמת לא ידע לתת לך את התשובה, אלא אתה עצמך. אתה מבין שזה נטו בידיים שלך. ושזה גם כן הקול של אימא
0: שאומר שם, זה אתה. זה תלוי בך, זה הקולות שיש בראש. נטו
2: בידיים שלך. זה בידיים אם שלך. אם אתה לא תבחר לעשות סוויץ', mm-hmm. לא יקרה.
1: כן. הזכרנו אה, את המשפחה שלך, את אורית, בהתחלה. כן. אשתך אורית, יועצת חינוכית, נכון?
2: היא, היא, היא הייתה סייעת לילדים על ספקטרום האוטיזם. והיא מה שנקרא דולה לאחר לידה, זאת אומרת, היא, 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 היא מתעסקת ב... עם ילדים. היא, מלדים, עם, 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 עם מצוקות, עם דברים, היא מכירה את העולם מקרוב.
1: מבחינה חינוכית אתם באותו ראש?
2: לא. אוקיי. <laughs> okay. לא, היא הקו הנוקשה בבית, ואני שמח שיש את הבן אדם הזה אתה... שיודע <laughs> להעמיד <laughs> את הדברים <laughs> ב- על דיוקם. כי ו... זה עושה את זה פשוט, <laughs> <תדע> כן. <laughs> לילדים <laughs> <אני> מאוד קל <laughs> עם ההורה <laughs> אני, <כשומח>. מודה... <laughs> <laughs> אני יותר <laughs> קשה לי. רגע, איזה אהבה אתה? אני אבא יותר משחרר, אני יותר כאילו לייבק, נקרא לזה ככה. בסדר יהיה בסדר, ותני להם, והם ילמדו, והכל יהיה בסדר. והיא לא, היא... אין דבר כזה. יש חוקים ברורים, א', ב', ג', ד', תעמדו בהם, זהו, הכל יהיה בסדר. יש איזושהי ציפייה
0: שאתה תעשה מה שצריך כן. לעשות, שהילד, מהילד.
2: מה אני, 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 אני... אנחנו מאזנים אחד את השני מאוד, אני גם... אני גם... את יודעת, אני... תומך במה שהיא עושה. זאת אומרת, אני יודע להצדיק אותה. מגבה אותה. ומגבה אותה כשצריך. ויודע גם להגיד לא כשלא צריך. Uh, אבל uh, אני חושב שבסוף, באמת, אתה יודע, יש את המשפט, לא יודע אם זה קלישאה, אבל זה משפט uh, שאומרים, שמאחורי כל גבר מצליח או בית מצליח יש אישה חזקה. ללא הרצל של, של ספק, אפשר לסמן וי בהקשר הזה. חותמים, חותם גם. אני אומר את זה, אתה יודע. אני חושב שבסופו של דבר, העוגן של הבית הזה זה לא אני. העוגן של הבית הזה זאת אשתי. כי אני מקצוע פסיכי שלי, גם לי יש את ה-ups שלי. ו- ו- והיא מג'נגלת בין כל הדברים האלה, וזה... שלא מתרשה לי מבחינת ה- ה- ה-
0: ה- ה- המקום הנשי, ואני משתמשת באותו דימוי שלך. אם יהיה העוגן, אתה אסירת מפרש. זאת אומרת, גם לעוף צריך. גם לעוף, גם לשייט, גם שהרוח תעשה ששש כזה לפעמים. אוקיי, קונה את
2: זה.
1: אתה אבא מעורב
2: אבל בחיים שלהם.
1: מאוד. איך זה בא לידי ביטוי?
2: קודם כל, אני, אתה יודע, אם יש משהו שהם רוצים לספר, או שאני צריך להבין, אני יודע, ואני שואל, ואני מתחקר, ואני, ואני בישיבות תורים, אני פחות בקבוצות הוואטסאפ של בית הספר, כי זה אכילת ראש כדוגמתה. נכון. כדוגמת. <laughs> okay. אז זה אשתי, אבל, אבל אין, גם אשתי אוהבת את זה.
1: אבל אין <laughs> את הדיסטנס
2: שהיה אצלך בבית, לא, נכון? ממש, ממש לא. מתוך תראי, מודעות או... אני אגיד לך מה, זה, זה קטע, כי זה נקודה. שהיא בטיפול, אני קורא לזה ככה. <laughs> כי היא מגדולה, כן, בגלל שהיא בגיל ההתבגרות, כן יש את הדיסטנס עכשיו. וכן יש יותר נוח לה לדבר עם אמא ולא לדבר עם אבא, <laughs> אבל זה טבעי. בת
1: 15.
2: אני יכול לספר לך שבכיתה, היא, היא עלתה לייעוד עכשיו, אבל בכיתה ט', אני זוכר ש... בכיתה ט' או ח', אני לא זוכר מדויק האמת, שהבאתי אותה לבית ספר, ובגלל שאני בן אדם מוכר, בדרך, היא אמרה לי, אבא, תוריד אותי לרחוק, מהבית הספר. ואמרתי לה, אבל למה? אמרתי, לך 300 מטר סתם, למה? אני אקרב אותך. לא, 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 תוריד אותי פה. אמרתי לה, את מתביישת בי? היא אמרתי, לא, אני לא מתביישת בך, וזו תשובה של ילדה מפוקחת, מה שנקרא. כן. אני לא מתביישת, אבל אני לא רוצה שיתחברו אליי בגלל מי שאתה ולא בגלל מי שאני. וואלה. וזה משפט שאמרתי, יש לי ילדה מאה ממאה. אני נותן לה, מה שנקרא, שם עליה את כל האחריות, הכל בסדר, עצרתי ולא המשכתי. אחר כך, אתה יודע, זה כבר היה סיטואציה אחרת. היום, בדיעבד, היום היא כבר עלתה ליוד, וזה היום כבר, אבא, בוא, אבא, עזוב אותי. אבא, שחרר אותי, זה המשפט הקבוע, אבא, שחרר אותי, תן לי, עזוב אותי. אבל אני מנסה להתקרב, אבל זה קשה לי מאוד. לא כי זה, כי... אבא תשחרר אותי, אז אני משחרר אותה. איך
1: אתה עם אינסטגרם, טיקטוקים וכל הדברים האלה? לא, עזוב,
2: אני... עזוב. יש לי... קודם כול... אני לא, בקיצור. לא, לא, אני טכנופוב, ואני... וזה ממני והלאה. יש לי אינסטגרם פעיל מאוד, ופייסבוק פעיל מאוד, בזכות אשתי, שזאת העבודה השנייה שלה. היא
1: מתחזקת אותי. לא, היא
2: משווקת, זה מה שהיא עושה היום. בהסבת מקצוע שהיא עשתה, היא מיועצת שיווק דיגיטלי. אוי, גדול. כן, אז זה מה שהיא עושה. אני אומר, יש לי אותה, אני צריך לעשות, מה אני יודע? אני העליתי סטוריה אתמול, והילדה שלי צחקה עליי ברמה כזאת שהורדת... איזה שירה הוא. לא, גדולה. הגדולה, אפילו הקטנה יודעת יותר דברים ממני. בת תשע, ברור. שירה בוודאי, זה... סליחה, שקראתי לשירה. לה, קורא לא, להם, קוראים להם ילידים, אנחנו מהגרים בתוך הטכנולוגיה. אוי, ו... ו... זה קשה <קטנים> לי הדבר הזה. <קטנים> אני אספר לך בדיחה, לפני כמה זמן <laughs> הילד אומר לי, אני אומר לו, איפה שמת את ה... תמונות של הטיול מתאילנד, הוא אמר לי, זה בענן. אמרתי לו, מה בענן עכשיו? אנחנו באוגוסט. היית רציני.
1: כאילו, אבל אתה יודע, אבל
2: הרעיון עצמו שאנחנו, אני לא מבין מה זה אומר. זה באמת, עכשיו תגיד לי, זה בענן, אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, אז זה בענן, מה זה הענן הזה? מה זה הענן הזה?
0: כשאנחנו עוד הלכנו פעם בתור ילדים, חיפשנו את האיש הקטן ברדיו, וגם לא הבנו איך החשמל עובר בקיר. ביום זה בענן.
1: אני הייתי בטוח שהם באים להופיע, אני זוכר להקת האבאה זו הייתה, אבל אמרתי, אבל אם משדרים בשתיים בלילה, לא מעירים אותם
2: כשיבואו לשיר בשתיים, אז איך זה קורה? לא ידעתי. כן, אז שאלות של... אם אתה חוזר. פלאי הטכנולוגיות. אתה עושה מה שנקרא את כל הסיבוב, מהדעת.
1: תגיד, מה יכול להטריף אותך אצל הילדים, למרות שאתה זורם איתם והכול?
2: לא, יכול להטריף אותי. קודם כול, לשני. לפעמים הם... ביניהם. כן, וזה יכול להוציא אותי מהדעת. לפעמים הריבים הם על קטנות. אבל הם... מה שנראה
1: לנו כקטנה. כן. לא,
2: אבל לפעמים זה גם על או החוסר קשב. כן, 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 אני שומע, אני שומע. אתה יודע שאתה שומע, אבל אתה לא מקשיב. אז תעשה מה שאומרים לך. זה כזה, זה יכול להוציא אותי מהדעת לפעמים. ואז
1: מה? מ-0 ל-100?
2: לא, אני לא... 0 ל-100, אבל... אבל אני כן יודע לגעת להם בנקודות הכואבות. זאת אומרת, תן לי את הפלאפון, זהו חביבי, שכח מהטלפון לשבוע הקרוב. תן לי את זה. מה, מיר, אתה באמצע הסדרה הזאת? אז תסגור אותה. וזה 아, עובד? זה עובד, זה לא יגיד לך שיום אחרי לא יחזור על אותו <laughs> דבר, אבל... תבואי <laughs> <אבל, laughs> אבל... אליי, תבואי אליי ללמוד. <laughs> אבל <laughs> זהו, זה אני, אתה יודע, <laughs> אין לי את כל הכלים, <laughs> אני לא יכול להגיד על עצמי <laughs> שאני... אה, יש לי את כל הנוסחאות. <laughs> אבל אני משתדל, <laughs> אתה יודע, שוב, להיות נוקשה כשצריך, אה, וגם הבא, אתה יודע, חבר'ה
1: <laughs> שכיף להיות איתו. בסוף. אני רוצה לשאול אותך משהו אישי. אתה סיפרת ודיברת בראיונות על זה שאתה מתמודד מדי פעם, ימים ותקופות פחות טובות, yeah. כמו כולנו. Yeah. אפשר לקרוא לזה דכדוך. כן. Okay. Uh, הילדים מודעים לזה, הם רואים אותך, ואיך אתה מתייחס לזה
2: מולם? אני יכול להגיד לך... כי זה נטל כפול. אני יכול להגיד לך שהיה לי תקופה לפני שלוש שנים לערך, שאני קורא לה משבר גיל ה-40... על אמת. אני חזרתי, היה לי שנה בלי הנהרה, פסיכית, 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 של פרויקט על פרויקט, על פרויקט, על פרויקט, ואז גם טור בארצות הברית, ובטור התפרקתי. זאת אומרת, בטור קרה משהו, הריחוק, החוסר שינה, החוסר בזמן בית וילדים הם בפחד. וכשחזרתי הביתה, חזרתי בדיכאון. ממש ככה, לא אשליה לא של דיכאון, לא דכדוך, דיכאון קליני רסמי. ו... ו... ולא ידעתי איך לאכול את זה. זה לקום בלילות בבכי וחוסר לדעת מה לעשות עם עצמך, ו... ופתאום לא לרצות לעסוק במקצוע, ואתה בשיא הצחקה וים עבודה. אתה לא רוצה את זה, אתה לא רוצה לצאת להופעות ואתה לא רוצה... ו... והשתדלתי להרחיק את זה מהילדים, השתדלתי לא להראות להם את זה. זה בלתי אפשרי היה. כי הם רואים, הם רואים שאבא הוא לא אותו בן אדם, שהוא פחות זורם, שיותר קשה, שהוא פחות, אה, הוא פתאום מנותק. וזה השפיע עליהם. ו- וברגע שאני ראיתי שזה משפיע עליהם, ואשתי גם העירה את תשומת ליבי לזה, תקשיב, אתה חייב להתחיל, לקום לה, מהמרה השחורה הזאת. תעצוב את עצמך בשבילם. בדיוק. למענם. וזו הייתה סתירה שבה אמרתי, זה, הנה שוב פעם, עניין הבחירה, אמרתי, זהו, אין לך, זה לא להצ... אתה לא לעצמך יותר, די, אין לך את הפריבילגיה להתבחבח עם עצמך בחדר, די. וזהו, פה עושים סוויץ', כמה שזה קשה, מה אתה צריך? פסיכולוגית? לך. אתה צריך ציפרלקס, תיקח. אתה צריך עזרה אחרת, תעשה. לא בשביל עצמך רק, בשבילם. והמשבר הזה היה נקודת התעוררות מבחינתי, לחיים עצמם בכלל. זה הדבר הכי טוב שקרה לי בשנים האחרונות. יש אנשים שמפחדים מהרעיון של משבר גיל 40. שהגעת לתחתית. שהגעתי, אני הגעתי לתחתית של התחתית של התחתית. זה קור... ותראה, זה, 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 זה מין רגע שבו כל מה שקרה
0: לך בחיים היה טיפה יותר מדי. ממש זה ממש ככה. טיפה יותר מדי, זה מה שאנחנו קוראים לו לפעמים מ- מעל ומעבר. מעל ומעבר, די, אתה מוצף, אתה כבר לא יכול... ואת, ואת יודעת את... מה? אתה, אתה כי את זה עובדת. מעל
2: ומעבר. ואת יודעת מה? אני קם בבוקר, <laughs> אני מניח תפילין, ואז יש לי דקה שאני מדבר עם ה... <laughs> עם <ומה> הוא למעלה. <laughs> <laughs> ואני אומר לו, אני מבקש רק דבר אחד. טה <laughs> <laughs> אבל דבר אחד, שיהיה לי איזון, שהכול יהיה מאוזן. כי פחות מדי לא טוב, יותר מדי לא טוב. זה כמו מלח. אמר לי פעם הרב שאיתו <coughs> הייתי מתייעץ, באמת, אני אדם כזה. אמר לי, הטוב זה כמו מלח, זאת אומרת, יותר מדי מלח על אוכל כבר לא טעים המנה. פחות מדי פחות גם לא. לא, גם לא, תפקד. פחות מדי לא טעים. המדה המדויקת, אתה רוצה עוד מנה. וזה, וזה כאילו אנלוגיה עליי, על, על, על דברים, ש... איך שאני רואה את הדברים. שים במידה המדויקת, אני לא רוצה יותר מדי, אני לא רוצה פחות מדי, אני רוצה את המידה המדויקת שמתאימה לשלומי. אני לא מחפש להיות זה מי שמהוליווד וההוא מ... לא, רוצה? מה מגיע לי? מה אני צריך להיות? מעבר לזה, אל תביא לי כלום. אני רוצה רגע לשאול אותך איזה
0: משהו שככה, אני חשתי תוך כדי הריאיון איתך, שיש בך כל הזמן דיאלוג בין השכל, בין ההיגיון, לבין הרגש. כל הזמן. הנושא של הבחירה גם כן עולה שם. ואני רוצה לשאול אותך, זה כאילו שני אנשים שנמצאים באיזשהו דיאלוג, פעם זה, פעם זה לוקח, פעם זה לוקח. אני רוצה לשאול אותך, אם, אם על הבמה, והבמה זה גם סרט, זה גם מהצג בכל מקום, אם על הבמה יש גם כן עוד מישהו, מישהו אחר, כאילו
2: שני שלומי? על הבמה זה קצת אחרת, כי שלומי מתמסר. שלומי הוא שחקן טוטאלי, וזה מוזר לדבר על עצמך בגוף שלישי, אבל זה... אז כאילו אני מתמסר למה שאני עושה, זאת אומרת... אתה בעצם נהיה הדמות. אני חושב שזה חלק מהדבר. זאת אומרת, הנה, אנחנו דיברנו קודם, לפני תחילת ההקלטה, על זה שאנחנו 12 שנה אחרי אבי הטחול, ואיך אבי הטחול עוד זכיר כזה. עדיין קוראים לך אבי. ומורדי וכאלה, ויש משהו בדמויות האלה שהוא, כאילו לא לבשתי חליפה. של אבי, אלא נכנסתי לאור, לאור של אבי. לאור. וזה מה שאני חינכתי את עצמי לאורך השנים. אין, אין, אני לא שחקן שעושה את הבכאילו. אני או שאני טוטאלי לטובת הדבר, או שזה לא יהיה מעניין. ו, ואין דיאלוג בין שלומי עם השכל לשלומי עם הלב. לא, אולי יש לשח, לדמות דיאלוג בין זה לבין זה, אבל אני כל-כולי בתוך הדבר. Um, וזה, אני חושב שיש בדבר הזה אולי משהו, את יודעת, אני, אני מאמין שככל שיש לך יותר צלקות, במרכאות נפשיות, או כל מיני חוויות כאלה ואחרות, או משברים, או, אז יש לך ארסנל של רגשות וארסנל של כלים לעשות דמות יותר מעניינת.
0: מרתק. וזה הכל מהילדות. זה אימא, זה אבא, זה האחים, זה יבני, זה, זה שכונה, זאת סבתא, לחיות שלוש שנים עם סבתא כן. בת
2: שמונים, נו באמת, כמעט בלי דיאלוג. אם היית אומרת לי, אם היינו צריכים לעשות את הסיפור הזה, את כל הגלגל מההתחלה, ואתה אומר לך, בלי צל של ספק. לא היית מוותר כלום. אותו דבר. כלום. אותו דבר. כלום, כי כן. כל דבר שקרה בדרך, זה היה שיעור. כן. זה היה לימוד. גאוני.
1: אנחנו מתקרבים לסיום. לגמרי. ואנחנו רוצים לשאול שאלה כזו. אמנם אתה בתחילת הדרך, יש עוד זמן, אבל איך היית רוצה שהילדים שלך יזכרו אותך? כלומר, כשהילדים שלך ידברו על אבא, מה היית רוצה שהם יגידו? אבא שלי היה... <אז> וואי,
2: שאלה... שאלה, לא... אתה יודע מה? וזה... אני, אני רוצה להגיד משהו שהשמע מוזר. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה אתמול, לצערי, נוכחתי בהלוויה של אבא של חבר טוב, ופתאום האחיות שלו עלו לנאום, והיא פתחה את המשפט, מה זה אבא בשבילי. עכשיו אתה שואל אותי את השאלה הזו, זה כזה סתירה פתאום. כן, וואו. ואני אני לא יודע לענות לא על זה, אבל הייתי רוצה שהם יגידו, אה, אבא היה אבא טוב, קודם כל, חבר, שידע להקשיב, אבל אבא היה פה בשבילנו בכל רגע נתון. נראה לי, או אבא עשה בשבילנו את כל מה שהוא יכול היה לעשות. נראה לי שמבחינתי זה לסמן וי. מבחינתי, לא, לא מעניין אותי שיגידו, אבא היה מצחיק, או אבא היה שחקן, או אבא היה מפורסם, ו... זה לא מעניין אותי כשלומי הבן אדם, כשלומי האומה, זה לא מעניין אותי. זה בעצם מה אתה היית עבורם. כן. כן. Mm-hmm. זה, זה זה, נראה לי. אבא, היה, אבא עשה הכל
1: בשבילנו. כן, כל אני, מה שיכול. אני,
0: אני כן? מאחלת לך, אבא היה שם תמיד עבורנו.
1: טוב. כן. כל,
2: נראה שאתה עושה את זה. <laughs> אני מקווה שיהיה לי עוד את היכולת לעשות את זה, <laughs> עוד, <laughs> עוד, <laughs> עוד <שאני>. כמה <laughs> שנים, כן, <laughs> כן
0: עוד <laughs> כמה שנים. טוב. أي, שלומי, תקשיב, הגענו לסיום. תודה רבה מאוד לך, שלומי, שלומי קוריאט, שהיית איתנו כאן בשעה האחרונה הזאת. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו שמקשיבים, ואתם מוזמנות, אתם מוזמנים להיות איתנו שוב. נכון. עם האורח הבא שלנו.
1: וכל הפרטים על האורח הבא ומתי אנחנו נעשה את זה, אפשר למצוא בדפי הפייסבוק שלנו, נכון? של מיכל דליות ושל שרון פאר. שלומי, תודה רבה. שלומי, תודה רבה. תודה לכם.
0: תודה רבה מאוד, ואנחנו נשתמע בפרק
1: הבא. נשתמע בפרק הבא. להתראות. להתראות,
2: Hi. תודה.